0: Vor einiger Zeit haben wir noch ein bisschen Geld erben, das hat gelangt für eine kleine Wohnung zu kaufen, die steht in Lützelflüe. Ähm, das ist jetzt gerade nicht der Moment für dort hinzuzügeln, sondern ist im Moment vermietet. Als ähm, wir gesagt haben, wir möchten gerne die Wohnung kaufen, hat es noch nicht einmal eine Baugrube gehabt, also da ist gerade gar nichts rum gewesen und äh, die ganze Sache ist erst ins Laufen gekommen, wo als wir eine Anzahlung gemacht von 20'000 Franken. Und jetzt gehen äh, wir uns mal in äh, die Situation Generalunternehmung, wo der Generalunternehmung, die diesen Block gebaut hat, dort in Lützlflüe versetzen. Also die haben ein äh, Haus, neun Wohnungen drin, die wollen die verkaufen. Und dann machen wir Werbung im Internet und dann kommen Leute und die können das schauen. Und äh, dann gibt es sicher Leute, die sagen, boah, ganz cool, also, es hat so Musterwohnig mal gehabt, dass man das ein bisschen sieht oder die natürlich. Da gab sicher sicher Leute, die kamen und gesagt: boah, das ist cool, äh, sieht ganz toll aus, ja, so etwas haben wir uns vorgestellt, super Lage, würden wir gerne hierher zügeln. Solange, dass da nicht mal 20'000 Franken gezahlt werden. Und noch eine Bank dahinter steht, wo der Generalunternehmen gesagt äh, jawohl, wir haben das überprüft, ähm, wir zahlen den Kredit und die Leute haben noch mehr Geld ohne dass die Generalunternehmung nicht die Sicherheit in dieser Anzahlung und in der Zusicherung der Bank hat, ist das eigentlich nur eine heiße Luft, wenn man sagt, das ist ganz cool und mir wird dort eine Wohnung nehmen. Also es braucht wie die Sicherheit oder die Vorauszahlung, für das nachher alles andere die nachher auch noch kommt. Also das Generalunternehmung, wie kann sicher sein, wir werden unser Geld bekommen, wir werden da nicht etwas herstellen und am Schluss müssen wir schauen, wie wir zu diesem Geld kommen oder sind nachher im Konkurs drin. Und der Predigtext, den ich euch heute vorlesen aus dem zweiten Korintherbrief, der nimmt genau das Bild auf von dieser Vorauszahlung. Es ist auch gerade wieder ein kleiner Text, ich möchte euch den im Zusammenhang lesen, für, dass der ein spürt um was, dass es hier im Paulus geht. Ihr seht den Text da vorne auf der PowerPoint. Das wissen wir. Unser irdischer Leib ist vergänglich. Er gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Dann erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit, und sie wird ewig bleiben. Voll Verlangen sehnen wir uns danach, den neuen Leib schon jetzt überzuziehen wie ein Gewand, damit wir nicht nackt, sondern bekleidet sind, wenn wir unseren irdischen Körper ablegen müssen. Solange wir in diesem Körper leben, liegt eine schwere Last auf uns. Am liebsten wäre es uns, wenn wir nicht erst sterben müssten, um unseren neuen Körper anziehen zu können. Wir möchten den neuen Körper einfach über den alten ziehen, damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Auf dieses neue Leben hat uns Gott vorbereitet, indem er uns als sicheres Pfand dafür schon jetzt seinen Geist gegeben hat. Deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir in unserem irdischen Leib noch nicht bei Gott zu Hause sind. Unser Leben auf dieser Erde ist dadurch bestimmt, dass wir an ihn glauben und nicht, dass wir ihn sehen. Aber wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich zu Hause bei Gott zu sein. Ganz gleich, ob wir nun daheim bei ihm sind oder noch auf dieser Erde leben, wir möchten in jedem Fall tun, was Gott gefällt. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was, es, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Ich habe es vorgelesen, im heutigen Predigtext ist gestanden uns, Gott hat uns als sicheres Pfand dafür schon jetzt seinen Geist gegeben. Sie kennen rechte Tausinger-Noten, die sind ein kleiner. Genau. kleiner. Ähm, in anderen Bibelübersetzungen heisst es Vorauszahlung, hier Hoffnung für alle, nimmt jetzt das Wort Pfand. Eine Vorauszahlung haben wir bekommen, in dem, dass Gott uns der heilige Geist hat gegeben, hat he den Menschen gegeben, die an ihn glauben. Neben dem Bild ähm, vor Vorauszahlung gibt es noch andere Bilder. Das ist vom Liebe als Behausung gedreht, Behausung, einen neuen Körper anlegen, eine neue Behausung im Himmel zu haben, die Gott hat gemacht hat, oder auch das Bild, nach Hause zu gehen. Und wie das Ruth Gaffner schon vorhin gesagt hat, die hat die Predigt überschrieben: Sehnsucht nach der Ewigkeit und ähm, das kommt mir hier entgegen von Paulus, wenn man das hier liest, wie er mit, dem, mit diesen Fragen ist umgegangen ist. Und jetzt haben wir in dieser kleinen Predigreihe, wo ich gerade dran bin, schon mal geschaut, wie Gott barmherzig mit uns ist, wie Jesus Mitleid hat mit uns. Es hat das neues T-Shirt, das ist jetzt in der Zwischenzeit auf uns angekommen. Das hängt da auch in unserer Leidenschaft drin. Wir sind am Schauen, wie wir unsere Leidenschaft nehmen können. Das ist eben das Herz. Das ist tatsächlich ein Herz, nicht das Herzli. Hein? Sondern ein Herz in Reihen, ähm, Redbibel, wenn es um Mitleid geht. Und heute möchte ich eben etwas Neues in dieser Leidenschaft hineinbringen. Die Sehnsucht nach der Ewigkeit. Und... Mir ist ja das ganz ähnlich gegangen wie dir, Ruth. Ich empfinde dort so ein kleiner Spannung. Haben wir tatsächlich eine Sehnsucht nach der Ewigkeit? Und ich denke, dass vor allem auch gerade wir, die so in Länder wohnen, wo es sehr gut eigentlich geht, die Sehnsucht nach dem Himmel einfach ein weniger gross ist. Selbstverständlich haben wir auch Probleme oder Herausforderungen. Die, die bei uns im Gemeinde-Chat sind, haben diese Woche mitbekommen, dass wir speziell für zwei Familien bettet haben, was wirklich nötig haben. Selbstverständlich haben wir auch Sorgen oder Herausforderungen oder nicht. Und es ist nicht einfach alles gut. Aber wenn wir mit Leuten vergleichen, die in Ländern leben, wo zum Beispiel einfach in Armut geboren bist und du wirst nie eine Chance haben, dort rauszukommen, weißt du nicht, was vielleicht heute Abend zu essen hast, oder vielleicht was morgens zu essen hast, geht es nach wie vor sehr gut hier. Ich habe im Internet gelesen, dass es ein neues Phänomen gibt, das heisst FOMO, Fear of Missing Out, F-O-M-O, -O, das heisst so frei übersetzt, die Angst, etwas zu verpassen. Und... Eh, so mit unseren schönen Bildchen, die wir haben, und die sind manchmal noch schön zweckgemacht extra oder schön dargestellt, oder? wo man alles in den Social Medias sieht und so, da wird so richtig transportiert, hey, es gibt Sachen, die, die man einfach mal erlebt Es Ist dermaßen cool, das ist so schön, dort man mal oder äh, gibt ganz schöne Bilder von feinen Menüs, äh, wo die dir mitteilt wird, hey, das man einfach mal probiert haben, das man gegessen haben. Ähm, Du bist quasi wieder hinterletzt, wenn du das nicht auch einmal machst und gesehen hast und gemacht hast. Jetzt weiß ich, das ist jetzt nicht gerade so der Hotspot ever, ähm, den ihr gesehen müsst haben. Aber äh, zum Beispiel hier so ein schönes Bild, das ist das Kap der guten Hoffnung. Ähm, das ist nicht ganz der südlichste Punkt von Afrika, aber fast der südlichste Punkt. Berühmt berüchtigt wegen der Stürme. Dort kommt, glaub, der Atlantik und der Indische Ozean zusammen. Das war äh, für die Seefahrer dann zumal wichtig, als sie gemerkt haben, wie man eigentlich auf Indien überkam. Dann war der Suezkanal kanal natürlich noch nicht offen. Gewesen. und äh, Das war so speziell. Gewesen, oder Da kennt man nicht hin am Rand der Welt, aber wenn man mal um das Kap der guten Hoffnung ist. Liebe Leute, ich war dort. Gewesen. Boah. Ähm, es hat gewindet und es war so kalt. Gewesen. Und meine Reaktion war so, äh, okay, wir haben es gesehen, können wir wieder heimgehen. <lacht> äh, ähm, lassen wir doch nicht über den Tisch ziehen wenn uns irgendwelche Leute weisen oder zeigen, hey, das musst du unbedingt sehen haben. Klar ist das toll, wenn man mal dort war und das gesehen hat, aber die Welt... Man muss nicht alles gesehen haben, was diese Welt zu bieten hat. Jetzt möchte ich euch nicht eure Träume und Sehnsüchte und, äh, schlecht machen oder irgendetwas, sondern ich mit mich dafür einsetzen, dass wir diese zwei verschiedenen Sachen auseinanderhalten. Äh, wir haben Wünsche, Hoffnung und Träume und äh, wir haben auch die Möglichkeit, eben weil wir in einem reichen Land sind und Möglichkeiten haben, auch Sachen, uns so Sachen zu erfüllen. Und wisst ihr, was die Bibel dazu sagt? Finde ich noch ganz spannend. 1. Timotheus 6,17 Denn Gott ist es, der uns mit allem Reich beschenkt. Und was sollen wir damit machen? Damit wir es genießen können. Damit wir es genießen können. Also wenn die Bibel schon sagt, wir sollen Sachen genießen. dann finde ich, das sollte man nochmal Bibel beim Wort nehmen und das Zeug auch wirklich genießen, oder? Aber das darf uns nicht davon abhalten, noch die geistlichen Tatsachen zu sehen, so wie eben das in der Bibel oben beschrieben ist. Wer an Jesus Christus glaubt, ist ein Kind von Gott. Er ist gerettet, er wird einisch bei Gott sein. Das Leben hier auf dieser Welt hat ein Ende und das Leben bei Gott nicht. Das ist ewig. Und sozusagen als Beweis hat uns Gott eine Vorauszahlung gemacht und hat es der Heilige Geist gegeben. Und gesagt, schaut, das ist anfangs eine Anzahlung, wo mit dem wissen, der, der ganze Rest wird noch kommen, wenn wir mal bei Gott im Himmel werden. Sein. Und dann denke ich auch, die Sehnsucht nach der Ewigkeit, oder eben, wenn sie nicht so da ist, das hat manchmal auch so eine normale Motivation. Ich habe das auch schon gesagt, wenn man jung ist, denkt man vielleicht doch eher ein bisschen an das Leben, das vor einem liegt und nicht schon an die Ewigkeit und ich finde das völlig normal, es ist völlig okay, wenn die Sehnsucht nicht gerade jeden Tag so präsent ist und wenn man älter wird, kommt eben vielleicht das ein oder das andere Problem dazu und dann sehnt man sich ein bisschen mehr, so wie das der Paulus hier schreibt, in unserem Neuen Vers 2 nach der Neuen Genfer Übersetzung, in unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Ja, es ist halt manchmal schon ohne Seufzen und mit dem wächst ja der eben auch die Sehnsucht nach der Ewigkeit. Und ich habe so den Eindruck, hier wieder mal, die zwei Seiten können wir nicht auflösen in der Bibel. Die, es ist beides da. Einerseits eben Sehnsucht nach dem Himmel, Sehnsucht nach Jesus, Sehnsucht äh, auch die Lasten oder Sorgen loszulassen von dieser Welt. Und andererseits können wir hier durch Glauben mit viel Zuversicht und Hoffnung auf dieser Welt leben und äh, unser Leben eben so gestalten und auch gewisse Sachen geniessen. Ich noch uns die Verse 6 bis 8 lesen aus dem heutigen Predigtext. Deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir in unserem irdischen Leib noch nicht bei Gott zu Hause sind. Unser Leben auf dieser Erde ist dadurch bestimmt, dass wir an ihn glauben und nicht, dass wir ihn sehen. Aber wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich zu Hause beim Herrn zu sein. Und der Predigtext ganz am Anfang mit Vers 6 hat das wissen wir. Es geht also nicht um eine Vermutung, eventuell ist es möglich, es könnte ja sein, das. sondern das wissen wir, das ist ein Wissen. Und da kommt eben die Anzahlung dazu. Äh, Vers 5, von ich vorhin schon gesagt habe, auf dieses neue Leben hat uns Gott vorbereitet, indem er uns als sicheres Pfand dafür schon jetzt seinen Geist gegeben hat. Und das, was die Bibel hier, damit ausdrücken, die Zusicherung auf das ewige Leben, die Sehnsucht, die wir danach haben, das sollte bei uns nicht etwas auswirken, dass wir passiv werden oder vielleicht sogar lebensmüd werden, e gar nicht, also das wäre völlig die falsche Richtung, das meint die Bibel nicht, sondern der Paulus schreibt eben, ich habe es vorhin gerade gelesen, wir sollen und zuversichtlich sein und ich möchte auch noch gerade die Vers 8, äh, 9 und 10 lesen, wo der Paulus ausdrückt, wie er eben hier wieder dran ist, mit Jesus unterwegs ist. Ganz gleich, ob wir nun daheim bei ihm sind oder noch auf dieser Erde leben, wir möchten in jedem Fall tun, was Gott gefällt. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen, dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat, mag es gut oder schlecht gewesen sein. Und das ist auch wieder ein Abschnitt, äh, die Schlussgedanken von Paulus sind in Abschnitt, wo extrem Druck kann auslösen kann. Die meisten Auslöger gehen davon aus, dass hier nicht das jüngste Gericht gemeint ist, also das Weltgericht am Schluss von unserer Zeit, wo es darum geht, wer ist gerettet und wer ist nicht gerettet, sondern dass es um das sogenannte Preisgericht geht. Da wird nicht so viel in der Bibel drüber geredet. Und ähm, ein bisschen plump gesagt, geht es sehr darum, wie viel verdienen wir für all die guten Taten die wir hier auf dieser Welt machen. Und wenn ich das sage, ähm, merke ich, ich habe auch schon mit anderen Christen darüber geredet und mir geht es ähnlich so, mir ist das ein bisschen peinlich, oder? Also, äh, jetzt sollte man etwas verdienen. Äh, boah, wenn ich in den Himmel komme, habe ich eigentlich alles, ich brauche ja eigentlich nicht nur irgendwelchen Lohn. Ich verstehe diesen Gedanken. Spannend finde ich, dass Jesus selber von Lohn redet, wenn wir mal bei ihm sind. Äh, finde ich auch noch bemerkenswert. Und ähm, ihm war es offensichtlich nicht peinlich, gewesen, über einen Lohn zu reden. Und vielleicht müssten wir für unser Verständnis oder für unser Gefühl nicht von Lohn reden, wo wir bekommen würden. Die Bibel sagt ja, die guten Taten, wo wir tun, sind von Gott vorbereitet. Und im besten Fall tun wir ja diese Taten durch den Heiligen Geist. Er hilft uns ja da dabei. Vielleicht müssten wir nicht von Lohn reden oder von Verdienst reden, sondern vielleicht eher davon, dass wir Jesus eine Freude machen. Also wenn der Ehemann seine Ehefrau mal Blumen nach bringt, dann hoffe ich nicht, dass das als Lohn angeschaut wird. Frau, sondern in dem, dass der Mann seiner Frau mal wieder eine Freude machen möchte. Das wäre so das Bild, das dahinter steckt. Also, wenn es um Verdienst geht, würde man vielleicht sagen, ich brauche keinen Lohn im Himmel, aber wenn es darum geht, wenn wir Jesus mal wieder eine Freude machen, dann würde ich sagen, da sind wir eher dabei, zu sagen, oh mal, mache ich, oder? Jesus eine Freude machen. Viel wichtiger, finde ich, ist das, was der Paulus vorher noch schreibt. Egal, ob wir jetzt noch auf dieser Welt sind oder nicht, wir wollen tun, was Gott will. Und das wieder so eine Aussage, wo wir merken, das können wir ja nicht 100% erledigen. Wir können ja nicht 100% das machen, was Gott von uns will. Darum brauchen wir immer wieder auch die Vergebung von Jesus Christus, dass wir können weitergehen in unserem Leben aber hier kommt für mich die Grundlage von dieser Freude oder von dieser Sohnsucht nach der Ewigkeit zum Ausdruck. Also ich möchte das noch wie wiederholen. Paulus begründet hier seinen Gedankengang folgendermaßen: Er seufzt, er ist belastet durch sein tägliches Leben, durch das, was er erlebt. Am liebsten hat er es eigentlich, wenn Jesus wiederkommt, weil dann hat er grad sofort, dann nicht sterben, hat er grad sofort den neuen Lieb, den Auferstehungslieb, oder wenn das halt nicht ist, der würde er halt sterben und wird nachher zu bei Gott oder bei Jesus. Und die Zusicherung, dass das so ist, ist eben genau die Anzahlung, die er hat bekommen, der Heilige Geist. Jeder Mensch, der zum Glauben kommt an Jesus Christus, hat den Heilige Geist bekommen und eben noch die Anzahlung. Aber das macht ihn jetzt nicht Lebensmüht, träg oder Untätig, sondern mit der Sehnsucht, nach dieser Ewigkeit handelt er dort, wo Gott ihn hergestellt hat. Paulus hat einen Auftrag, das hat er gemacht. Dort ist er vorwärts gegangen. Eben wenn er auf die Nase ist, hat er Jesus um Vergebung gebeten. Dass wir dort an dem Ort, wo Jesus ihn hergestellt hat, das Leben führen, treu im Kleinen sein, diesen Auftrag machen und das Coole, was der Paulus hier noch schreibt, eigentlich am Schluss gibt es noch Lohn, oder? Wir überkommen noch alles andere dazu, was uns Gott versprochen hat. Und ich habe mich auch so gefragt, müssen wir jetzt mal wieder das Gewicht darauf legen, dass wir sagen, hey, jetzt sollten wir noch das tun und das sollten wir noch machen und hier sollten wir noch ein bisschen mehr. Vielleicht wäre es eben ein bisschen dran, sagen mal, wir sollten unsere Sehnsucht stärken nach der Ewigkeit. Das wäre doch dran. Das lässt uns doch hier will wir wissen, wir werden im Himmel noch alles andere überkommen, was uns Gott versprochen hat. Da hat mich spannend gedacht, der Vers 7. Unser Leben auf dieser Erde ist dadurch bestimmt, dass wir an ihn glauben und nicht, dass wir ihn sehen. Es geht da um Gott. Wir können Gott auf dieser Welt nicht sehen wir sehen Gott im übertragenen Sinn, vielleicht wenn ein Mensch zum Glauben kommt oder wenn wir eine Gebetserhörung erleben. Das ist nicht ein optisches Gesehen, sondern ein Erfahren von Gott, dass Gott da ist und das lebt. Aber wir bekommen ja hier indirekt dazu gesagt, dass wir Gott mal werden sehen, wenn wir wie im Himmel sind. Und Johannes drückt das auch in seinem Brief aus. Wir wissen jedoch, wenn Christus kommt, werden wir ihm ähnlich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Und da merke ich jetzt, da fahrt bei mir eine Sehnsucht hier drinnen an. Anfangs werden wir sein, wie Jesus ist. Also schon das finde ich absolut geniale Zusage. Endlich das Schwierige oder das, was nicht klappt in meinem Leben, können abzulegen und so sein, wie Jesus ist. Und nachher werden wir Jesus sehen, nicht verschleiert irgendwie oder wie durch einen Vorhang durch, oder wie durch einen schlechten Spiegel. Das sind so Bilder, die die Bibel braucht, sondern ähm, wir werden gesehen, wie er wirklich ist. Ja, das finde ich der Hammer. Auf das freue ich mich tatsächlich. Also da wächst in mir die Sehnsucht nach der Ewigkeit. Und das Bild, das der Paulus hier braucht, wir werden beim Vater daheim sein. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir mal bei Jesus sind, wird genau das bei uns auslösen. Dass wir denken oder sagen, genau für das bin ich geschaffen worden. Genau dort gehören ich her. Jetzt weiss ich, wieso dass mir so gut hier im Simmental hat gefallen aber es hat eben noch etwas gefehlt. Das werden wir dort haben, das, was eben fehlt. Endlich bin ich daheim. Endlich kann ich zur Ruhe kommen. Endlich kann ich diesen inneren Frieden, der nicht mehr getrübt werden kann. Endlich sehen wir das, was wir hier daran geglaubt haben oder wo wir darauf vertraut haben, sehen wir dort in Wirklichkeit. Und das Thema ist so wichtig, dass wir dort noch etwas mehr darüber schwärmen, dass ich das im Februar noch einmal in einer Predigt aufnehmen möchte, von einer ganz anderen Seite. Zum Schluss möchte ich euch eine Geschichte erzählen, wo das Neues aufnimmt. Ich habe im Internet nachgeschaut, ich habe den Eindruck, dass die tatsächlich so passiert ist, aber ich habe verschiedene Varianten gefunden. Es geht mir nicht so um Details, darum, sondern eigentlich um Grundaussagen. Der Henry Morrison ist Missionar, er war jahrzehntelang der Mission und ist zurückgekommen. Und er ist auf einem Schiff nach New York gefahren. Und äh, der Punkt war, dass auf diesem Schiff auch noch der Präsident von Amerika war, der Theodore Roosevelt. Und wo das Schiff in den Hafen ist eingefahren ist, war es natürlich grande Fiesta gewesen, mit Musik, mit Flaggen und Böllerschüsse und Zeugen und Sachen, weil der Präsident an Bord war. Und wo dann der Präsident und mit all seinen Leuten ab dem Schiff gegangen und begrüßt wurde, ist der äh, Morrison auch ab dem Schiff gegangen. Und es war niemand da, gewesen, der ihn willkommen heiße. Das hat ihn so gefrustet, dass er das mit Gott teilt hat. und hat gesagt, der Präsident, so eine riesen Sache. Und ich habe jahrzehntelang dir und den Menschen ihre Mission dient Und niemand heisst mir willkommen. Und dann hat er so wieder den Eindruck gehabt, dass Gott zu ihm sagt, ja, aber du bist ja noch gar nicht heimgekommen. Und ich glaube, diese Geschichte nimmt die Spannung auf, die ich heute zeigen wollte, zwischen dem, dass wir noch auf dieser Welt sind, wo im Predigtext vorkommt, und die Hoffnung, die wir werden haben. Ich bin davon überzeugt, das intensive Nachdenken über die Ewigkeit, das Beschäftigen mit dem Leben nach unserem Tod, das motiviert dieses offenes, ein leidenschaftliches Christsein hier und jetzt. Wir müssen uns einfach bewusst sein, wir sind noch nicht daheim hier. Wir haben erst die Vorauszahlung bekommen und wir wissen, dass alles andere auch noch hin nachher kommen wird. Und darum ist das so etwas, das wir unsere Leidenschaft fördern wollen, etwas, wo das in Leidenschaft gehört und ist das wollen füttern wollen, dass die weiter wachst oder weiter gedeiht. Ich möchte noch beten zum Schluss. Lieber Vater im Himmel, viel vielmals für all die Texte, die wir in der Bibel haben, die darüber reden, dass du uns im Himmel erwartest. Und trotz dieser Bilder, die es hier gibt, habe ich den Eindruck, dass wird uns dermaßen aus den Socken holen, wenn wir bei dir werden sein werden, wenn wir sehen, in was für eine Herrlichkeit du wohnst. Und dass wir Teil sein dürfen von dem. Und wenn ich hier so den Paulus lese, dann spüre ich etwas von dieser Spannung, die er selber erlebt hat, auf dieser Welt sie sein. Süft es manchmal schon. Nebst all diesen schönen Sachen noch Lasten, die ich belaste, die wir zu tragen haben, die nicht einfach sind, die herausfordernd sind. Und die Sehnsucht, die er hatte, dürfen bei dir sein, das durfte loszulassen und abzulegen und eine Ewigkeit bei dir dürfen sein. Merci viel, viel mal für diese Zusage. Ich möchte bitten, dass unsere Sehnsucht wächst, nach der Ewigkeit dass es das immer wieder in Sinn kommt, dass wir das vor Augen haben, dass es das motiviert, für hier zu sein. Du kennst aber auch unsere Träume und unsere Wünsche, die wir haben, die wir auf dieser Welt gerne noch erleben möchten. Ich bin so froh, dass, du, oder dass wir diese Zusage haben in der Bibel dass das nicht etwas Schlechtes ist, sondern dass wir auch die guten Sachen geniessen dürfen, die wir hier haben. Merci viel, viel mal dafür. Bitte segnet uns und bieten uns. Amen.